0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。1999年的时候，灵县辉王庄镇小关新村发生一起特大的投毒杀人案，老老少少十二条鲜活的生命命丧黄泉。事发后，犯罪嫌疑人刘世亮潜逃，灵县警方历经十五年的艰苦不懈的努力。最终将其抓获，用这一份公平正义，告慰冤魂和受害者的家属。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到一九九九年六月十三日中午，麦收时节。烈日当空，在卖场忙活了半头上。陵县辉王庄镇某村村民马某一家刚进家门，就听到村头传来卖“卖冰棍喽卖冰棍喽的叫卖声。大热的天马某的三个孩子坐不住了，央求着父亲要买冰棍。心疼孩子的马某就给了他们两块钱。不一会儿，三个孩子就提着冰棍，兴高采烈的。飞奔跑回家来，美滋滋吃了起来。然而，手中的冰棍还没吃完，三个孩子便浑身抽搐起来，嘴里还大口大口地吐着白沫，攥着冰棍一头栽倒在地上，翻滚起来。连同三个孩子一起倒下的，还有马某的妻子。冰棍有问题！马某喊了一句，便赶紧追出门外，将卖冰棍的赵某一把摁倒在地。同时招呼着邻居，赶紧把家人送往医院。就在这时，同样的情形还出现在了马某的邻居王某和孙某家中。王某和孙某共九口人，吃了从赵某那里买来的雪糕之后，也出现了中毒症状。一个胡同内，三个家庭，十三个人全部全身抽搐，口吐白沫，现场惨不忍睹。听到这个消息。村子里的其他村民都放下手中的农活赶过来，将中毒者送往医院。不幸的是，经救治，除了一个人因为中毒导致重伤之外，其余十二个人全都不治身亡。其中包括马某的妻子和三个孩子，王某的妻子三个女儿和小孙女儿，以及孙某家中三个人。尤其让人心痛的是，死者大多数是不满十岁的孩子。事发时，马某的大儿子刚刚八岁。据他回忆，大儿子非常懂事，在弟弟妹妹抢着吃冰棍的时候，大儿子还拿出了冰棍让他们先吃。咱做大人的都疼孩子，有好东西都先紧着孩子吃。孩子递给我五回，我一口没吃。早知道有问题，就算他们再哭再闹，我也不会给他们买呀、啊。当年的情景如同烙印一般，在马某的心里挥之不去。正是他因为没舍得吃冰棍儿，他幸免于难，却与妻儿阴阳相隔。现任灵县公安局副局长的张万峰，当时是刑警队的一员，也是此案的亲历者之一。据他回忆，当时办案民警在拍摄现场照片时，十二口人并排躺在院内的地上。用当时的海鸥相机很难将12个受害者全部放到取景框里，民警爬上了房顶才拍摄下完整的一张照片那个场面令人心痛不已。就在那天中午，村里人都忙着救人的时候，刘世亮已经仓皇逃上了一辆开往曹县的长途汽车。在出村的路上，看到一辆接一辆的警车呼啸而过，他意识到。这是出大事儿了，一刻也不敢停留，看到出城的汽车就拦，满脑子就想着尽快逃离灵县。事后经过对赵某的审讯，赵某供认，正是刘世亮指使他往冰棍上涂抹了药物，让其到村子里叫卖。那么，刘世亮为何要下此毒手呢？原来，就在投毒案发生之前。刘世亮已经被当地检察机关批捕。当年， 38岁的刘世亮已经是两个孩子的父亲，因为对村里的土地分配问题不满，生性偏执的他多次到有关部门反映问题。而就在检察机关介入调查村委会账目期间，他却等不及了，伙同他人到镇政府将村委会的账本抢走。因妨碍公务，检察机关将其逮捕。为了躲避抓捕，刘世亮先是逃到德州低岭一个木器厂打工，两个月后嫌收入不高，又在一个工友的介绍下来到济南郊区某小化工厂，批发了500克毒鼠强，打算在附近集市卖点老鼠药，挣点钱后再逃往外地。当年麦收期间，刘世亮因为惦记老婆孩子，偷偷潜回家中，然而害怕被村民看见，一直不敢跟家人一道下地收庄稼。一个大男人不下地干活，整天窝在家里喝闷酒，他没少受妻子的数落和埋怨。越想越气的刘世亮便把这笔账算到了村委会干部王某和杜某身上，心里暗自发誓，一定要找机会报复他们一下。1999年6月13日这天上午，刘世亮想要上街买点东西，怕被别人认出，便换了身衣服，戴上了破草帽。乔装打扮一番才出了门。当路过一个冰糕厂时，见到经常串香叫卖冰棍的赵某正在批发冰棍，他心里顿生邪念。他想到了自己卖剩下的毒鼠强，于是他找到赵某，称自己与村干部王某等人有仇，想报复一下他们，让其在冰棍上涂抹拉肚子的药，到村干部家附近叫卖，让他们吃了拉肚子就行。为了让赵某听从自己。他还给了赵某二十多块钱，跟他说：“反正是让人拉肚子的药，不会出什么大事儿的。”看到刘世亮给钱，赵某同意了刘世亮的要求。他哪里知道，冰棍上的药物根本不是拉肚子的药，而是致命的毒鼠强啊！就这样，刘世亮指挥着赵某到村干部王某家附近叫买冰棍。怕赵某走错了道，把帽檐压低的刘世亮推着车在赵某后面暗中观察。当赵某来到王某家附近时，刘世亮看到有人出来买冰棍，怕认出自己，便骑着自行车逃出了村。后来看到迎面呼啸而来的警车，更让他愈加惶恐，顾不得给家里留个信儿，就仓皇出逃了。十二人命丧致命冰棍一时间震惊了小小的零线县县城，人们在对死者扼腕痛惜的同时，更是对投毒者的痛恨，都希望公安局能够尽快破案，还受害人一个公道。可想而知，当时所有的民警都背负着一股沉甸甸的压力。特大投毒案发生后，虽然赵某被当即抓获并受到法律的严惩，但是刘世亮却如泥牛入海，消失的无影无踪。陵县公安局先后开展数次追捕行动，均无功而返。这起案件就像一块巨石压在了民警的心头。每年6月13日这天，死者的忌日，民警心里都不好受。多年来，民警从没放弃对刘世亮的追捕工作。公安部将其作为部都逃犯挂牌追逃。2012年以来，全省全市公安机关开展缉捕重大逃犯攻坚行动。陵县公安局将刘世亮列为首要追逃对象，并成立“ 99613追逃专案组攻坚此案。专案组在此前工作的基础上，重新梳理了刘世亮的社会关系和家庭关系，并进行多方走访调查，争取获得有利线索。2014年1月份，案件迎来重大突破。专案组民警对案件所有信息进行网上分析比对时，发现了一个熟悉的身影。吕某强，这个吕某强虽是内蒙古乌海市人，但其面貌特征、年龄等各个方面与刘世亮高度吻合，具有重大嫌疑。资料照片看了上百遍，刘世亮的相貌特征早已印在了每位民警的脑海里，化成灰都认识的。不出所料，经过警方的摸排调查和进一步分析，最终确定了吕某强就是他们追踪了15年的刘世亮。民警立即将情况通报给内蒙古及周边省市警方，请他们协助调查。2014年1月26日，好消息从河北警方那儿传来，刘世亮出现在河北省平山县东回社镇某村。事不宜迟，得到消息之后，灵县公安局马上派出民警赶往河北进行抓捕。经过调查，专案组民警发现刘世亮的妻子在某村开了一个名为“新潮玫瑰”的服装店，平时吃住在该店内。但是每天只看到刘七进进出出，刘世亮并没有现身，无法确定他是否就在家中。追捕多年，如今终见曙光，但是如果贸然抓捕，很可能打草惊蛇呀。专案组民警知道，如果抓捕失败，那意味着什么？如果这次失了手，我们就是陵县人民的罪人呢、啊。事后，张万峰回忆说。尽管当时民警各个摩拳擦掌，都想尽快抓住刘世亮，但不得不耐住性子，等待最佳抓捕时机的到来。最终， 1月29日，最佳时机出现。这一天是当地赶大集的日子，大街上人来人往，不易引起嫌疑人的怀疑。上午9点，专案组经过周密部署，由一名民警假装进入店内购买衣服，在确认店内玩电脑的男子正是刘世亮之后，立即向外围布控民警发出信号。其他民警迅速冲入店内，将其抓获。面对突如其来的民警，刘世亮承认了自己的身份，并对当年为泄私愤在冰棍上投毒的犯罪事实供认不讳。至此，这个尘封了15年的案件画上了圆满的句号。一个普普通通的农民，一个普普通通的农民，是如何在长达15年的时间里躲避抓捕的？据刘世亮交代，自己这十五年来谨小慎微，逃亡生涯过得并不轻松啊。案发后，他先是逃窜到了菏泽曹县，后来又辗转到了内蒙古包头市，化名吕某强，在一处建筑工地打工谋生。据刘讲，当初之所以选择逃往包头，是因为他认为包头市的谐音是“保头”，意思是能保住其人头，保住了头就是保住了命。刘世亮称，在潜逃过程中，为了躲避民警，他想尽了办法东躲西藏。平日里，他在偏远的建筑工地里干木工活谋生，有事外出时也只乘坐公共汽车，但从不在汽车站附近上下车，目的就是为了避开监控摄像头和警察。逃亡期间，为了避免引起他人注意，他总是最默默无闻的那一个。无论是打工还是做生意，即便有要不回的欠款。他也是忍气吞声，不了了之，从不惹是生非。2011年，在建筑工地，刘世亮结识了河北省平山县人李某，并与其同居后育有一子。后来，又以吕某强的身份办了一个假户口，在内蒙古和李某结了婚。这些年，刘始终没有向妻子透露过自己的真实身份。这么多年来，每当李某在春节回河北老家的时候，他总是找借口不回去。在他看来，河北离着德州很近，万一碰到熟人，那就暴露了自己。然而，狐狸再狡猾，也有露出尾巴的时候。2014年初，李某父亲过寿，老人多年一直瘫痪在床，也没有见过这个女婿。在李某强烈要求下，刘世亮便跟着回了河北老家。让他没想到的是，他刚到河北，就进入了警方的视线。对他来说，这是他第一次回妻子的老家。也是最后一次。被捕后，李某后悔地说：“自己一时冲动，不但伤害了十二条无辜的人命，而且也毁了自己的两个家庭了、啊。”案发当年，刘世亮的两个孩子，一个十一岁，一个九岁；后来和李某的孩子，如今也年满十岁了。他只希望他们好好做人，不要走我的老路。2014年1月31日。刘世亮被民警押解回陵县，这天正好是农历除夕。刚回陵县，专案组民警就赶到了小关新村，把这一信息及时告诉了受害人的家属。对民警来说，这是送给老百姓、送给受害者，也是送给自己一份最珍贵的新年礼物。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。